0: Dette är en bokprat fra oss Bibliotek. Hei, velkommen. Har jeg grei lyd? Ja, så bra. I dag er det jeg som ska ha bokprat for dere. Jeg heter Maria. Og eh, i dag så tänkte jag att vi skulle ha en klassiker. Jag skal snakke om denne bitte lille boken her som heter Damen med hunden, og da vet dere kanskje at det är Anton Sjekkov. Dette här er jo ikke store boka, det är en lang novelle, en av de mest kjente som Sjekkov har skrevet. Så jeg kommer til å en del fra den etterpå, Jag jeg håper jo det er veldig mange som har lest den da. Men ska ikke lese hele, skal ikke avsløre slutten. Men før jeg gjør det, så må jeg jo si litt om forfatteren, Anton Tjekov. Og han regnes jo som en av de absolut største novellekunstnerne vi har. Men han er kanskje enda mer kjent for å skrive skuespill. Hva er jo sammen med Shakespeare og Ibsen bland de som settes opp eh, mest over hele verden? På nytt och på nytt med eh, skuespill som Måken og Onkel Vanya og Tre Søstre og Kirseberghagen det er klassiske stycker som eh, som settes opp om i Normien og som, som oppleves som tidløse og moderne eh, Tjekko han ble født i en russisk havneby som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, i 1860 og vokste opp i en kjøpmannsfamilie det var en ganske, ikke fattig familie, men de, de sleit nok med å få til å gå rundt. Forretningen til familien gikk ganske dårlig, og de var seks unge. Og Sjekkov, han har beskrevet eh, flere steder faren sin som en rein og skjær tyrann av en mann. Og det ikke noe godt å si om han. Men moren derimot, hun beskrives i veldig rosende og flotte olag. Hun var snill og god og modig og lyttende og lærte alle barna å lese og skrive. Og skal etter sigene ha vært en utrolig god fortellerske, så kanske så var det der han arvet fortellertalentet sitt fra. Anton Sjekov, han studerte medicin, ble utdannet lege og praktiserte som lege gjennom hele Hele karrieren som han også var forfatter Men han døde bare 44 år gammel Av tuberkulose eh, Og han har Ikke skrevet så väldigt mange skuespill Enkle, eller bare mange vet Han har skrevet sånn rundt et dusin Skuespill Men han har skrevet over eh, mange, mange hundre Noveller eller kortfortellinger Og de tidligste verken hans De var ganske sånn skarpe Og full av humor Og er vel mer eller mindre regnsom sånn Satirer mens de modne verkene, som kanskje er de mest kjente Sånn type Kirseberghagen og Tre Søstre de, de kom mer under realismen Og de fleste av fortellingene hans De handler om småborgers liv i Russland på slutten av 1800-tallet De handler om åndsliv og samfunns synd, ondskap og forfall Og de er veldig ofte lagt til et provinsielt miljø Eh, og så leste jeg et sted En veldig fin beskrivelse av fortellingene hans Der var det stå at fortellingene Kan lese som dype Trette sukk <laughs> Mens andre steder så leste jeg at Veldig mange av fortellingene hans var veldig morsomme Så nå har de liksom bevegt seg gjennom hele spektret eh, Og tema som død og menneskelig forgjengelighet Er jo da også gjengangere i verkene men ikke uten en viss form for optimisme så det er ikke svart eller dystert å lese Tjekkov han er også veldig, veldig sånn tilgjengelig så var det denne damen med hunden da, som er en av de aller mest kjente novellene der viser Tjekkov sig nærmest som en lyriker tidvis, hvor han beskriver et mellom to gifte mennesker. Uh, og det er i grunden en ganske sånn enkel handlingsramme, og det er ikke så veldig mye som, som skjer, men det bygges opp til et veldig stort uh, drama, dette her. Med ja, jeg skal jo ikke si hvordan det ender, men jeg, men jeg kan i hvert fall si at det er mye mer enn bare en enkel kjærlighetshistorie. Uh, tjekk om likte veldig godt å lete i menneskesinnighets skroker og kriker, og likte å utforske mennesker som var på søkende og på leitede mening. Og det tror jag trygt vi kan si at disse to här er. Og det skjer også en väldigt stor forandring eh, hos den ene av disse. Så da, så forklager jeg at jeg må sitte og se på det der gjennom hele, men jeg skal vise et lite klipp, for denne er jo filmatisert, denne buka. Nei, ja, novellen da, selvfølgelig. Og det er et nydelig sånn lite klipp som vi må helt til slutt. Men jeg kan ikke vise det nå, for da avslør du for mye. Folk talte om at det var dukket opp et nytt ansikt på strandpromenaden. En dame med en liten hund. Dimitri Drimitish Gurov, som alt hadde tilbrakt to uker i Jalta og var blitt hjemmevant der, begynte også å interessere seg for nye ansikter. Fra sin plass på Værnits balkong så en ung dame komme spasserende forbi på promenaden. Ikke særlig høy, blom med alpelue, og bak henne sprang en liten vit spisshund. Senere møtte han henne i byparkene på torget flere ganger om dagen. Hun gikk alene, alltid med den samme luen og den hvite hunden. Det var ingen som visste hvem hun var, og man kalte henne ganske enkelt «damen med huden». Hvis hun er her uten man og uten bekjente, tenkte Gurov, så ville det ikke være så dumt å bli kjent med henne. Han var enda ikke 40 år, men hadde allerede en datter på 12 og to sønner på middelskolen. Han var blitt bortgiftet ennå, eh, tidlig enda som ung student, og nå virket hans kone halvannen gang så gammel som han. Det var en høy kvinne med mørke bryn, rank, verdig, sikker, og som en selv sa, tenkende. Hun leste med eget heves av rettskrivningsregler, kalte ikke sin mann Dimitri, men Dimitris, han anså henne i hemmelighet for å være innskrenket, sneversynt og blottet for smak, var redd for henne, og likte ikke å være hjemme. Han hade for lengst begynt å bedra henne, bedro henne ofte, og dette var antagelig grunden til at han nesten alltid uttalte seg nedlatende om kvinner. Når talen falt på dem i hans nærvær, kallte han dem «en lavere rase». Han synes han hade tilstrekkelig, viktigere erfaringer til å kalle dem hva han ville, men uten denne lavere rase hade han likevel ikke fått to dager til å gå. Han kjedet seg sammen med menn, ble rastløs, formelt og kjølig. Men når han var sammen med kvinner, følte han sig fri, visste hva han skulle tale med dem om, og hvordan han skulle oppføre sig, Selv det å tie med dem, falt han lett. I hans yttre, hans karakter, i hele hans natur, var det noe inntagende. Ubestemmelig som tiltrak kvinner, lokket dem. Han visste dette, og ble selv av en eller annen makt trukket til dem. Bittre erfaringer hadde for lengst lært han, at de tilnærmelser som til å begynne med bringer en slik behagelig avveksling i tilværelsen og virker som et deilig lite eventyr, uvergelig svulmer opp til å bli et ytterst innviklet problem, og situasjonen blir til slutt utholdelig. Men med hvert nytt møte med en tiltrekkende kvinne, gled den erfaringen på en eller annen måte fra hans bevissthet, og han ville leve, på allt virket som morsomt og like til. Og så en dag mot kvelden da han satt i hagen og spiste, kom damen med alpelund rolig gående in for å sette seg ved nagebordet. Hennes uttrykk, hennes gange, kjolen, frisyren, fortalte om at hun tilhørte det bedre selskap, at hun var gift, og for første gang uten ledsagelse i Jalta, at hun kjedet seg her. Det er for mye usant i fortellingene om dette stedets tvilsomme moral. Han forraktet dem og visste at slike historier for dem leste ble oppfunnet av folk, som selv mer eller mindre gjerne skjeit ut hvis de kunne, men da damen satt seg ved nabobordet tre skritt fra han, mintes han likevel lisse i om lette erobringer og utflukter i fjellene, og denne fristende tanken om et kortvarig flyktig forhold, om et eventyr med en fremmed kvinne, hvis navn han enda ikke kjente, fikk plutselig makten over han. Han lukket vennlig på hunden, og da den kom bort til han, truet han den med fingeren. Hunden begynte å knurre. Gurov truet igjen. Damen så på han og slo øynene ned. «Den biter ikke», sa han og rødmet. «Kan jeg gi den et ben?» Og da hun nikket bekreftende spurte han høflig «Er det lenge siden de kom til Hjalta?» «Fem dager siden.» «Og jeg slep meg allerede gjennom den andre uken.» De tidde en stund. «Tiden flyr av sted, men her, hvilken kjedsomhet», sa hun uten å se på ham. «Det er bare noe man sier at det er så kjedelig her. Hver eneste en av gjestene kommer fra sitt belev eller sitt sidsra. Der kjeder de seg ikke, men så fort de kommer hit ned, så begynner de å jamre seg. «Uff, så kjedelig.» Øff for et støv. Man skulle tro at folk kom fra Grenada. Hun lo. Så fortsatte de å spise i tauset som fremmede, men etter middagen forlod til restaurangen i følge. Og det utspann seg en lett og munter samtale mellom to frie, tilfredse mennesker som ikke bryr seg om hvor de går eller vad de taler om. De gikk og talte om havets eiendomlig belysning. Vannet var så bløtt og varmt syrinfarget, og på overflaten kastet månen en gyllens stripe. De talte om hvor lommer det var etter dagens hete. Guro fortalte at han var fra Moskva, filolog av utdannelse, men ansatt i en bank, og at han en gang hadde tenkt bli sanger i en privat opera, men hadde oppgitt det, at han hadde to hus i Moskva. Og henne fikk han vite at hun hadde vokst opp i Petersburg, men var gift i S, hvor hun nå hadde i to år, og at hun skulle bli i Jalta enda en måned, og at hennes mann, som også gjerne ville hvile ut, kanske kom etter hun kunne slett ikke forklare hvor hennes man var ansatt, om det var et guvernemangstyre eller distriksforvaltningen, og dette fant hun selv komisk. Dessuten fikk Gud å vite at hun het Anna Sergejevna. Siden tenkte han på en oppe på sitt værelse, Tänkte at de sikkert ville møtes neste dag. Slik måtte det bli. Da han gikk til sengs, husket han at hun for ikke så lenge siden hadde vært, hadde vært en skolpike, hade lest lekser, liksom nå hans egen datter, husket for sky og kjeitet hennes latter hadde vært under samtalen med en fremde. Dette var sikkert første gang i hennes liv at hun var alene, og ens hennes slik situasjon at noen fulgte etter henne, og så på henne, og talte med henne med en viss hemlig hensikt, som hun ikke kunne unngå å gjette seg til. Han husket hennes fine, spinkle hals, de vakre, grå øynene. «Det er da noe ve henne», tänkte han og la sig til å sove. Det var gått en uke siden de var blitt kjent. Det var hellig dag, inne var varmen trykkende, og på gaten virvelet støvet til værs, og hattene ble revet av hodene på folk. Man var tørst hele dagen, og Gurov gikk gang på gang bort til paviljongen og bød Anna, Sergevena på limonade eller is. Det var ingen steder å gjøre av seg. Om aftenen, da det var blitt litt stillere, gikk de ned på Molum for å se på dampbåten legge til. På bryggen var det mange spasserende, de kom for å ta imot og hadde buketter i hendene. Og her kunne man observere to særegenheter ved det finere Jalta-selskap. De äldre damene gikk kledd som unge piker, og det var mange generaler. På grunn av stark sjø kom dammpåten sent. Solen var alkått ned. Før båten la til, lå den lenge manøvrerte. Anna Sergejevna så på dammpåten og passasjerene genom sin løgnett, som en søkte etter bekjente, og da hun snudde seg mot Gurov, lyste øynene. Hun talte meget, og spørsmålene var usammenhengende. Hun glemte straks selv hva hun hadde spurt om, siden mistetillen blod metten i trengselen. Den elegante forsamlingen gikk fra hverandre. Snart var det ingen å se. Vinden hadde stillet hen, men Gurov og Anna Sergejevna ble stående, som om de ventet at det enda ville komme noen fra damperen. Anna Sergejevna var nå blit taus og luktet på sine blomster uten å se på Gurov. «Været er blitt litt mot kvelden», sa han. «Hvor skal vi gå hen nå?» «Kanskje vi ska ta en kjøretur?» Hun svarte ikke. Da så han länge på henne, omfavnet henne plutselig, kysset henne, og blomsternes fuktige duft omsluttet han, og i det samme så han sig engsle runt Det var vel ingen som hadde sett dem? «Kom, la oss gå hjem til dem», sa han stille. Og begge gikk rast av stedet. På værns hennes var det varmt. Det duftet av en parfyme som hun hadde kjøpt i den japanske forretningen. Da Gurov nå så på henne, tenkte han, «Hvilke møter kan ikke livet by på?» Fra fortiden hadde han bevart erindringen om godmodige, sorgløse sørgløs, kvinner, lykkelige over kjærligheten, takknemmelig mot han for gleden, selv om den var aldri så kortvarig, Og om kvinner, som i likhet med for eksempel hans kone, elsker uten oppriktighet, med overflødig prat, affektert hysterisk med et uttrykk som om det ikke var kjærlighet, ikke lidenskap, men noe mer betydningsfullt. Og om to-tre meget vakre, kalde kvinner som plutselig hade fått ett grålig uttrykk i ansikte et tross i om å ta, tilrive seg mer av livet enn det de kunne gi. Og dette hadde ikke vært ikke helt unge, lunefulle, ubetenksomme, myndige og lite, kloke kvinner. Og når Guro var var kjølnet overfor dem, hadde deres skjønnhet vakt hat i han og blondene på deres undertøy hadde lignet fiskeskjell. Men her var fremdeles denne skyheten, denne uerfarende ungdomsusikkerhet, disse skjønnerte følelsene. Her var det en stemme av som om noe plutselig hadde banket på døren. Anna Sergeevna, denne damen med hunden, forholdt seg så uset vanlig, så gravalvorlig til det som foregick, akkurat som det Jaltens fall, slik virkete. Det, og dette kom uventet og obelælig. Hun satt där med slappe, visne treck, og på bägge sidor av ansikte hang hennes lange hår sörmodigt ned. Hun falt i tanker i en toksindis stilling, som en synderinne på ett gammalt maleri. Det är fryktlig saign. Det er den første som ikke kan respektere meg nå.» På bordet i værelset lå en vannmelom. Gurov skar en skive og begynte langsomt å spise. Det gikk minst en halvtime uten at de sa noe. Anna Sargevna var rørende. Hun utstrolte hele den uerfarne kvinnes fine, naive reenhet. Det ensomme lys som brann på bordet opplyste knapt nok hennes ansikt. Men det var tydelig at hun ikke hade det godt. «Hvorfor skulle jeg holde opp og respektere dig spurte Gurov. Du vet ikke selv vad du sier. Måtte Gud tilgi mig sa hun når hennes øyne ble fylt av tårer. Det er forferdelig. Du driver liksom å rettferdiggjøre deg? Hvordan skulle jeg kunne rettferdiggjøre meg? Jeg er en dårlig, simpel kvinne. Jeg forakter mig selv og drømmer ikke om å rettferdiggjøre meg. Det er ikke min man jeg har bedratt med meg selv. Og ikke først nå, jeg har allerede gjort det lenge. Min man er kanskje et godt og hedelig menneske, men han er en lakkei. Jeg vet ikke vad han gjør, vad han bestiller. Jeg vet bare at han er en lakkei. Da vi ble gift, var jeg 20 år. Jeg var syk av nysgjerrighet. Jeg ville noe bedre. Det må vel være et annet liv, sa jeg til meg selv. Jeg ville leva, leve og leve. Jeg brant av nysgjerrighet. De forstår ikke dette, men jeg sverger ved Gud. Jeg kunne ikke beherske meg lenger. Det var noe som skjedde med mig. Ingenting kunne holde meg tilbake. Jeg sa til min mann til jeg var syk, og så reiste jag hit ned. Og her gikk jeg hele tiden rundt som bedøvet, sanseløs. Og nå er jeg blitt en simpel, dårlig kvinne som en vær kan forrakte. Gurov var alt leiv å høre på henne, og den naive tonen gikk han på nervene. Denne uventede og malplasserte anger, hadde det ikke vært for tårene i øynene, kunne man trodde at hon spøkte eller spilte en rolle. «Jeg forstår ikke», sa han stille. «Hva er det da du vill? Hun skjulte ansiktet ved hans bryst og trykket sig inn til han. «De må tro mig de må tro mig jeg bønnfaller dem», sa hun. «Jeg elsker et rent og hederlig liv å vemmes ved synden. Jeg vet ikke hva jeg selv gjør. Jevne mennesker sier «den onne forledet mig. «Og nå kan jeg si det om mig selv også, at en onde har forlevd mig. «Så, så», mumlet han. Han så inn i hennes stive, skrekslagende øyne, kysset henne, talte stille og kjærlig til henne, og etter vart ble hun roligere, og multiretten ventet tilbake. De begynte begge å le. Da de siden gikk ut, var det ikke en skjel på strandpromenaden. Byen med sine sypresser virket fullstendig død, men havet bruste enda og slo mot stranden. En enslig parkas, ugget på bølgene, om ombord blinket en søvnelanterne. De fant en drosje og kjørte til Orianda. Jeg fikk nettopp vite ditt etter nå nede i vest i byen. Det sto von Dideritz på tavlen, sa Gurov. Er din man tysker? Nej han hade vist en bestefar som var tysker, men selv er han ortodox. I Orianda fant de en benk i nærheten av kirken, og så ned på Havithauset. Hjalta kunne så vidt skimtes gjennom morgentåken. Hvite skyer lå ubevegelig over fjelltoppene. Løver rørte seg ikke på trærne, sikadene sang og havets dumpe monotone brus som blev våret opp til dem, talt om roen, den evige søvn som venter oss. Slik bruste det der nede før det enda var noe, Jalta eller Orianda, slik bruser det nå, og slik vil det komme til bruse, dumt og likgyldig når vi ikke lenger er til.» Og i den denne uforandreligheten, denne fullstendige likegjeldigheten over et vilket som helst menneskes liv og død, skjuler det seg kanskje en pant på vår evige frelse, på livets uavbrutte bevegelse på jorden, på at livet blir stadig mer fullkomment. Som han satt ved av den unge kvinnen som var så vakker i morgenlyset, tenkte Gurov, stille og betatt ved syn av disse eventylle omgivelsene, havet, fjellene, skyene, den veldige himmelen, på hvor alt i denne verden egentlig er skjønt hvis man tenker etter, Alt unntagen det vi selv gjør og tänker når vi glemmer tilværelsens høye mål, vår sjelsverdighet. En eller annen antagelig en vekter kom forbi, så på dem og gikk. Og denne bagatell virket så hemmelighetsfull og vakker. Du kunne se damperen fra Fediosia närme sig, opplyst av soloppgangen og allerede med lysener slukket. Det er dug på gresset, sa Anna Sergejevna etter en stunds tauset. Ja, det er på tide å dra hjem. De ventet tilbake til byen. Senere møttes de hver dag på strandpromenaden, spiste lunsj som middag sammen, spasert og frydet seg over havet. Hun klaget over at hun så dårlig hadde hjertebank, stilte stadig i samme spørsmål, snart urolig av skinnssyke, snart av frykt for at han ikke respekterte henne. Ofte i parken eller haven, når det ikke var noen i nærheten, tok han plutselig og trykket henne inn til seg og kysset henne lidskapelig. «Denne fullstendige ledegangen, disse kyssene ved høylys dag, under stadig utkikk og i angst for at noen skulle se dem, heten, havlukten og den stadige strømmen var ubeskjeftigere, pyntede, mette mennesker. Alt dette liksom omskapte han. Han fortalte Anna og Sergejevna hvor vakker hun var, hvor tiltrekkende, han var utomodlig lidenskapelig, vek ikke et skritt fra henne, men hun falt ofte i tanker og ba ham hele tiden innrømme at han ikke respekterte henne, og slett ikke elsket henne, men bare betraktet henne som en dårlig kvinne.» Nesten hver kveld reiste de et eller annet sted ut av byen, til Orianda eller til Fossen. Og turene var vellykkede, hver eneste gang var inntrykkene vedundelige og storslåtte. De ventet at mannen skulle komme. Men i stedet kom det et brev fra han hvor han meddelt at han hadde fått en øyensykdom og bønnfallte sin kone om å komme hjem så fort som mulig. Anna Sergejevna fikk det travelt. «Det er gått jeg skal reise», sa til Gurov. «Det er selve skjeven». Hun kjørte med hester og han fulgte henne. De kjørte hele dagen. Da han hadde tatt i en kupé på hurtigtoget, og klokken ringte for annen gang, sa hun. Kom, la meg få se på dem. La meg se enda en gang. Slik, ja. En gråt ikke, men var bedrøvet, liksom syk, og ansiktet hennes sittret. Jeg vil komme til å tenke på dem. Minnes dem, sa hun. Gud være med dem, og lev Tänk Tenk ikke stygt om mig. Vi skilles for alltid. Det er så sånn det må være, for vi skulle aldrig ha troffet hverandre. Nå, Gud være med dem. Toget skyndte seg bort, og snart var lysene forsvunnet, og en stund etter var også lyden forstummet, akkurat som alt hadde sammensvoret seg for å gjøre endene på denne søte drømmen, dette vanvide. Og da han sto der alene på plattformen og så ut i det mørke fjernet, hørte Gura og Gresshoppenes sang og telegraftrådene summing med en følelse som om han nettopp hadde våknet. Og han tänkte på at her hadde det vært enda en opplevelse, enda et eventyr i hans liv, og nå var det forbi, og bare minne ble tilbake. Han var opprevet og trist imot det, og følte en lett anger. den unge kvinnen som han aldri mer skulle se, hadde jo ikke vært lykkelig med han. Han hadde vært vennlig mot henne, hjertelig, men allikevel hadde det i hans oppførsel mot henne, i hans tone og kjærtegn skjult sig en anelse spot spott, av det litt plumpe håvmode hos en lykkelig man som till og med var nesten dobbelt så gammel som henne. Hun hadde hele tiden kalt ham god, vanlig høysinnet. Han hadde åpenbart ikke forekommet henne slik som han virkelig var, hadde altså ulkårlig bedratt henne. Her på stasjonen det alt av høst, kvelden var kjølig. Det er på tide at jeg også kom av nordover, tenkte Gurov, da han forlot plattformen. På tide. Det er altså første del av den lang novellen. Jeg ska ikke avsløre hvordan det går, men at de har sine skjebnekvaler, det hører dere. Eller hvertfall ene. Så tenkte jeg, jeg skulle vise... Klipp. Klipp, det er en sånn sammensatt klipp fra den filmen, og her er det om å gjøre og her må man legge fra seg kjennismen altså, her man har åpen for uh, russiske, russisk, stoisk ro og kjærlige stillbibler. Det er Jag blev faktiskt sitt och se på höduren igår. Utan <laughs> den är väldigt nydle. Så er det har varit på tittigt som det. Väldigt sånt som ser så fint ut. Så är det väldigt fint. Och det är en väldigt god och väldigt. Och så absolut användhålls. Tatt mig.